0: Herzlich willkommen zum Händlergespräch der LS Exchange heute am Donnerstag, den 17. Juni 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir verdauen ein wenig die Fed-Sitzung, das Event der Woche. Haben einige Nachleseinformationen für Sie aufbereitet und schauen natürlich auch auf Rohstoffe, Währungen, Aktien. Und das ist hier schon mal vorbearbeitet oder vorgearbeitet. Der Dax nach der Fed dürfte das erste große Thema sein. Der Euro ist unter Druck. Das ist aber nur eine Währung, die wir uns anschauen und die Aktie von CureVac hat sich sogar halbiert gehabt und das möchten wir zusammen mit dem Ingmar besprechen, den ich recht herzlich willkommen heiße. Hallo Ingmar.
1: Hi Andreas, grüß dich.
0: Da ist ja richtig, was passiert? Gestern zur FED hast du selber mitgehandelt oder das Ganze nur beobachtet?
1: Also ich hatte noch Short-Positionen offen, habe dann das Ganze nur beobachtet, habe jetzt dementsprechend keine neuen Positionen gestern mehr aufgebaut, war deshalb etwas entspannter, aber die Positionen, die ich hatte noch im Depot, die habe ich laufen lassen.
0: Man kann auch als deutscher Trader oder als Anleger im deutschen Markt, so wollte ich es formulieren, durchaus entspannter sein, denn diese mehreren hundert Punkte Bewegung, die wir im Nasdaq und auch im Dow Jones gesehen haben, die schlagen beim DAX ja gar nicht richtig ein. Der DAX am Donnerstag, wie wir hier sehen in der aktuellen Indikation, jetzt 18 Punkte schwächer als gestern Abend und zum Xetra-Schluss sind das 40 Punkte Abschlag. Also da ist gar nicht so viel passiert, weil auch zur FED nichts Neues berichtet wurde, oder?
1: Nee, ich fand es auch relativ langweilig, muss ich sagen. Die Ausschläge haben sich sehr in Grenzen gehalten. Da kennen wir ja schon andere Tage, wo es dann auch mal deutlichere Kursbewegungen gab von mehreren hundert Punkten. Das bleibt momentan aus. Scheint vielleicht auch viele das gute Wetter zu genießen, von daher sind die Ausschläge auch relativ klein. Ich hatte ja heute Morgen auch dein Video angehört, du hast ja hier schon einiges dazu gesagt auch, dass es keine sehr großen Änderungen gab. Es bleibt sehr viel beim Alten, die Zinsen bleiben in der Spanne von 0 bis 0,25 Prozent. Die Notenbank hält an der lockeren Geldpolitik momentan noch fest. Allerdings muss man sagen, dass natürlich die wirtschaftliche Entwicklung deutlich positiver sogar mittlerweile gesehen wird und die Prognosen für eine Zinsanhebung, die sind auch ja, etwas vorgerückt. Einige gehen jetzt schon davon aus oder die Mehrheit geht davon aus, dass wir eine Zinsanhebung schon 2023 sehen werden. Sogar eventuell zwei Zinsanhebungen mit insgesamt einem halben Prozentpunkt könnten schon die Zinsen dann eben 2023 steigen. Deshalb gab es natürlich auch eine Reaktion beim US-Dollar dementsprechend. Und am deutschen Markt, was es ja gerade schon gesagt, relativ wenig passiert. Wir hatten ja damals schon sehr, sehr lange über diese Seitwärtsrange gesprochen, die wir immer wieder gesehen haben, zwischen 14.800 auf der Unterseite, 15.550 auf der Oberseite. Da sind wir ja zuletzt nach oben ausgebrochen. Aber mittelfristig und ich glaube, einige können es schon gar nicht mehr hören, gehe ich weiterhin davon aus, dass die Märkte weiter steigen werden in diesem Jahr. Kurzfristig aber jetzt im Juni und auch eventuell im Juli, aber vor allem jetzt im Juni, gehe ich nochmal von einer kleineren Korrektur aus. Das ist ja das, was die Saisonalität aufzeigt. Das ist das, was den jahres Wahlzyklus aufzeigt. Wir sind ja dieses Jahr in einem Nachwahljahr der USA und im Juni ist es da durchaus nochmal gegeben, dass wir nochmal eine Korrektur sehen könnten. Von daher... Momentan meine Marschroute ist, dass wir kurzfristig nochmal zurücksetzen werden, vielleicht sogar in diese alte Seitwärtsrange zurückkehren. Aber mittelfristig sieht natürlich alles sehr, sehr positiv weiterhin aus. Die Saisonalität sieht positiv aus. Der vierjährige sieht sehr positiv aus für dieses Jahr insgesamt. Und für mich wäre halt das Idealszenario, dass wir nochmal etwas zurücksetzen, damit das Sentiment auch wieder etwas pessimistischer wird, dass mehr Teilnehmer davon ausgehen, dass der Markt wieder korrigiert. Und dann wäre es eben für mich wieder eine Einstiegsmöglichkeit auf der langen Seite.
0: Ich hatte heute Morgen ja auch ähm, ein wenig gezählt bei den Kerzen und hier herausgearbeitet, dass wir in jüngster Zeit nicht mehr als drei rote Kerzen in Folge hatten, also nicht mehr als drei Minustage. Und jetzt waren es drei, also vielleicht ähm, heute auch eine positive Ausklang. Man wird abwarten müssen, wie sich auch die Wall Street schlägt im Nachgang an die FED-Sitzung. Da gibt es ja am Tag danach auch nochmal entsprechende Signale, die auf End-of-Day-Basis bei den Anlegern einschlagen. Was man aber jetzt schon sagen kann, die Nachwirkung der FED bezieht, sich vor allem auf den Devisenmarkt. Der Euro bekam laut dem Aktionär einen kräftigen Schlag versetzt.
1: Genau, beim Euro gegenüber dem US-Dollar ging es kräftig zurück, gegenüber anderen Währungen auch. Wir werden ja gleich auch noch mal kurz über das Währungspaar Britisches Fund gegen US-Dollar sprechen, wo wir ja in den letzten Wochen immer wieder darauf aufmerksam gemacht haben. Aber kommen wir zunächst einmal zum Euro-US-Dollar. Ja, wie du schon gesagt hast, es gab einen kräftigen Rücksetzer. Die Vorfilter, die ich mir immer gerne anschaue, also die COT-Daten, der Commitments of Traders Report aus den USA, und eben auch die Saisonalität und das Sentiment, die haben eben angezeigt, dass es hier auch noch mal eine deutlichere Korrektur geben kann. Warum? Das Sentiment war doch schon relativ bullig, also viele Marktteilnehmer sind davon ausgegangen, dass der Markt weiter steigen wird. Das ist ja für mich ein klarer Kontraindikator, wenn die Masse eher long eingestellt ist, dann versuche ich eben eher einen Short-Einstieg zu finden. Ist die Masse eher Short eingestellt, dann versuche ich einen Long-Einstieg zu finden. Beim Euro gegenüber dem US-Dollar hatten wir eben gesehen, aufgrund des Anstieges der letzten Monate, dass doch mehr und mehr Teilnehmer sehr davon überzeugt waren, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar jetzt weiter anziehen sollte. Als Kontraindikator hat das eben schon mal angezeigt, hier wäre eine Korrektur fällig und die COT-Daten sind meiner Meinung nach auch bearish zu werten. Von daher gehe ich momentan davon aus, dass wir noch eine weitere Korrektur sehen werden. Die Saisonalität, muss man sagen, die würde eher dafür sprechen, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar weiter steigen könnte, noch kurzfristig. Aber ich ähm, gewichte das jetzt etwas anders. Es wird selten so sein, dass alle Vorfilter in dieselbe Richtung laufen, Daher muss man da natürlich auch ein bisschen schauen, wie die Erfahrung auch ist und äh, wie die verschiedenen Vorfilter aussehen. Und da gewichte ich eben die anderen beiden etwas höher. Ich gehe davon aus, dass wir beim Euro gegenüber dem US-Dollar noch weiter fallen könnten. Wir haben eine massive Widerstandszone, so im Bereich von 1,22,40 bis 1,25. Da sind wir auch zuletzt wieder nach unten abgeprallt. Also auch charttechnisch sieht es durchaus danach aus, dass wir nochmal etwas nach unten laufen könnten und die ähm, Ziele, die ich jetzt habe, die wären bei 1,17, 1,16 und später sogar 1,13 US-Dollar, wo es hinlaufen könnte.
0: Das haben wir auch im Chartbild hier sehr schön im Hintergrund mit gesehen. Und ich erinnere mich an unser letztes Gespräch vor einer Woche, wo du auch das britische Pfund, oder vor zwei Wochen war es, glaube ich, hier entsprechend mit einem Widerstand gezeigt hattest. Und das wollten wir noch einmal nachbereiten. Und wenn man sich das britische Pfund jetzt anschaut, ja, so hat dieser Widerstand äh, par excellence gehalten.
1: Genau, ich hatte ja schon relativ frühzeitig immer wieder darauf hingewiesen, dass wir beim britischen Fund gegenüber US-Dollar eine Korrektur sehen könnten. Warum ist das so? Weil hier diese verschiedenen Vorfilter, die ich nutze, alle eigentlich anzeigen, dass eine Korrektur fällig wäre. Also die COT-Daten werte ich als sehr bearish. Das Sentiment war zuletzt sehr sehr bullig. Auch hier wieder als Kontraindikator zeigt das an, dass die Shortseite zu favorisieren ist und auch die Saisonalität, die zeigt übergeordnet bis in November eher abwärts. Also hier spricht sehr viel dafür, dass wir eine Korrektur sehen könnten. Und dann hatte ich eben beim letzten Mal darauf hingewiesen, dass wir einen deutlichen Widerstandsbereich haben zwischen 1,42 bis 1,44 und wir kurzfristig sehr wahrscheinlich Richtung 1,40 fallen könnten, danach sogar 1,38, 1,37 anlaufen könnten. Jetzt ist die 1,40 gefallen. Das war eine deutliche Unterstützung. Und daher gehe ich jetzt davon aus, dass auch hier eine weitere Korrektur einsetzen wird. Also rein aus der chart sollte es jetzt weiter korrigieren. Die nächsten Ziele für mich sind die 1,38, die 1,37, und sogar die 1,35 US-Dollar, also von den Vorfiltern, wie auch von der Charttechnik, spricht momentan sehr viel dafür, dass wir hier eine weitere Korrektur sehen könnten. Ich möchte aber auch dazu sagen, natürlich, ich hatte schon relativ frühzeitig darauf hingewiesen, dass eine Korrektur kommen könnte, war schon knapp unter 1,40 äh, short eingestellt, weil die 1,40 damals ein deutlicher Widerstandsbereich waren. Dann sind wir über die 1,40 angestiegen Richtung des Widerstandsbereichs um 1,42 bis 1,44 Deshalb hatte ich an meiner Short-Position festgehalten, hatte eben gesagt, dass ich sehr wahrscheinlich diese Position erst auflösen werde, wenn wir über diesen Widerstandsbereich ansteigen. Und jetzt sind wir eben korrigiert. Ich hatte noch mal einen Nachkauf getätigt, aber das sieht momentan zumindest ganz gut aus. Nur ich finde, das gehört auch immer äh, dazu, das auch mal zu sagen, dass die Trades nicht immer sofort anlaufen, gerade beim britischen Fund gegenüber dem US-Dollar. Da läuft es ja schon seit Wochen oder Monaten mehr oder weniger seitwärts. Und jetzt scheint durch die FED auch ähm, und die Aussagen doch etwas mehr Bewegung mal in dieses Währungspaar reinzukommen.
0: Da kam auch in andere Assetklassen ordentlich Bewegung rein. Und wenn es einmal anläuft, dann läuft es ja häufig auch über Tage und Monate hinweg in einem Trend. Das ist auch bei den Rohstoffmärkten, so auf die möchten wir zu sprechen kommen. Und da ist natürlich die Frage als erstes, was der Goldpreis macht. Den hatten wir heute Morgen schon ganz kurz porträtiert. Der ist ähm, ziemlich stark gesunken gestern, weil eben ja Inflationsschutz, äh, Gold erst einmal so ein Stück weit ähm, in den Hintergrund rückt. Man muss sich vor der Inflation nicht schützen. Die FED hatte ja gesagt, die Inflation steigt zwar, aber auch das Wirtschaftswachstum steigt. Die Prognose geht bis auf 7 Prozent dieses Jahr nach oben seitens der FED, also Goldpreis schwächer und den Silberpreis möchten wir uns dann parallel jetzt anschauen.
1: Genau und vor allem was noch dazu kommt, wenn dann die Zinsen natürlich steigen und das Risikolos sozusagen eine bessere Rendite eventuell abwirft als dann Edelmetalle. Dann wird es natürlich auch oder ist es fast immer so, dass natürlich die Edelmetalle dann auch erstmal unter Druck kommen. Und wir hatten ja auch schon die letzten Wochen immer wieder über die verschiedenen Edelmetalle gesprochen, über Gold wie auch über Silber. Und da habe ich auch sehr davor gewarnt. Ich bin zwar mittelfristig bis langfristig durchaus bullig gestimmt für diese beiden Edelmetalle, also für Gold und Silber, hat aber auch gesagt, dass hier wieder das Sentiment sehr, sehr positiv war und man muss dann schon aufpassen, dass man sich von dieser Euphorie auch nicht anstecken lässt, sondern das ganz objektiv abarbeitet. Man sieht ja immer wieder, wenn dann der Goldpreis deutlicher ansteigt, dann sieht man wieder mehr News, man liest wieder mehr darüber, es wird in mehr Zeitschriften darüber berichtet und schon neigt man dazu zu denken, es muss jetzt zwangsläufig weiter steigen. Aber wir hatten hier ja auch immer wieder auf die verschiedenen Vorfilter geachtet, vor allem auf die ct daten auf die Saisonalität und so weiter und da sah es zwar danach aus, es könnte so seitwärts bis leicht bullig verlaufen, aber diese Riesen-Euphorie, die viele gesehen haben, die hatte ich ja ohnehin nicht unterstützt. Das Deich hatten wir auch beim letzten Mal, ich glaube es war sogar vielleicht letzte Woche oder vorletzte Woche, über den Silberpreis gesprochen. Da hatte ich auf diesen massiven Widerstandsbereich zwischen 29 und 30 US-Dollar hingewiesen. Der bleibt natürlich weiterhin im Markt bestehen. Darüber wäre es sehr wichtig anzusteigen, damit weitere Käufergruppen in den Markt kommen, damit dann eben der Silberpreis weiter ansteigen könnte. Sollte das der Fall sein, dann könnte es relativ schnell Richtung 36 US-Dollar laufen. Aber wie ich schon zuletzt gesagt habe, gehe ich kurzfristig nochmal von der Korrektur aus Richtung 24 bis 25 US-Dollar. Das wäre sehr interessant, weil wir sind schon seit Längerem in dieser Konsolidierung gefallen. Und die verschiedenen Vorfilter haben eben angezeigt, dass eine Korrektur weiterhin noch möglich ist. Gerade zum Beispiel, wenn man auf die Saisonalität schaut, die ist noch bis Ende Juni abwärts gerichtet. Erst danach wird es für mich dann wieder interessant, eher auf die Longseite zu wechseln. Und dann kann ich mir vorstellen, dass wir eben über diesen Widerstandsbereich um 29 bis 30 US-Dollar ansteigen könnten. Aber jetzt kurzfristig. Sehe ich das nicht? Eher noch mal eine Korrektur Richtung 24 bis 25 US-Dollar. Und dann wäre es auch für mich wieder interessanter, dort eventuell nach einem Long-Einstieg Ausschau zu halten.
0: Ja, Nach einem Long-Einstieg Ausschau zu halten, das lohnt sich vielleicht für Daytrader bei CureVac. Aber für Investoren, da muss man erst einmal ein großes Fragezeichen hier in den Raum stellen. Denn da gab es eine Unternehmensmeldung. Ich habe jetzt hier als Beispiel die FAZ einmal zitiert, CureVac-Impfstoff ist nicht so wirksam wie erhofft. Also fast eine 50-50-Chance. Bei 47% liegt quasi die Wirkungsquote. Das reicht eben nicht aus, um eine Zulassung als Medikament zu bekommen. Wie reagiert denn die Aktie?
1: Also das passt ganz gut mit dem 50-50, genau das haben wir dann eben auch in der Aktie gesehen. Die Aktie ist nachbörslich um 50 Prozent gefallen, also mehr oder weniger genau das, was wir bei der Wirksamkeit auch gesehen haben. Das war natürlich ein enormer Rückschlag und die Aktie daraufhin nachbörslich massiv unter Druck gekommen. Ich weiß ja noch, ich hatte ja gestern Abend ja dann noch geschrieben, dass wir über dieses Thema dann heute auch sprechen sollten, weil das war natürlich für viele Anleger ein deutlicher Schock. Die Aktie brutal gefallen, aber natürlich kurzfristig kann es durchaus interessant sein, hier auch mal einen Long-Einstieg jetzt zu suchen, wenn man eben darauf spekuliert, dass es eben doch einen positiven Ausgang geben wird. Die Studie wird ja auch weitergeführt und es kann ja immer noch sein, dass hier jetzt doch positivere News dann im Endeffekt vorkommen werden. Das bleibt aber abzuwarten, das ist momentan zumindest aus der Sicht oder aus, ja, da nicht zu sehen muss man ganz klar sagen aber eine Chance besteht darauf und wenn man sieht wie die Aktie in den ersten Monaten natürlich gelaufen ist die ist ja erst im August letzten Jahres an die Börse gekommen hat sich vom Tief mehr als verdreifacht jetzt wieder deutlich korrigiert und wir haben eine deutliche Unterstützungszone so in dem Bereich um 37 bis 47 Euro, also schon sehr breit gefasst, 37 bis 47 Euro, aber hier könnte es meiner Meinung nach durchaus interessant sein, auch mal eine Long-Position aufzubauen, ist natürlich hoch riskant, gerade wenn man es sehr kurzfristig nur nutzen möchte, das ist natürlich klar, dann ist das eine sehr, sehr äh, ja, große Spekulation, die man da anstellt, wenn man mittel- bis langfristig davon ausgeht, dass, dass CureVac sich ähm, durchsetzen wird und auch, dass das Medikament dann irgendwann zugelassen werden könnte, dass da weiter daran gearbeitet wird, dann dann ist das natürlich ein ganz anderer Fall, dann ist aber auch der Anlagehorizont natürlich ein ganz anderer.
0: Im Tief waren wir unter 32 Euro heute und jetzt aktuell, ich schaue gerade auf den anderen Monitor, bei 48,90. Also schon eine starke Tagesspanne. Einige Trader sind da auch eingestiegen, weil es zwei Gründe gibt. Die möchte ich dir auch gerne mal auf den Tisch legen, die wir erarbeitet haben. Der eine Grund ist natürlich dieses Modell Dead Cat Bounce, also keine Aktie, die jetzt durch eine schlechte Meldung nach unten getrieben wird, fällt wie ein Stein und bleibt liegen. Selbst ein Stein springt noch einmal nach oben und der andere. Punkt ist, dass CureVic natürlich viel, viel mehr ist als dieses eine Medikament, diese eine Studie. Und ähm, die Finanzierung der Studie bzw. der Medikamentenforschung ist ja zum Großteil auch über den Start gelaufen. Rund äh, 200, 250 Millionen Euro sind da geflossen. Und auch wenn das Projekt vielleicht beendet ist dadurch und nicht nachgebessert wird, heißt das ja nicht, dass die Firma dann automatisch bankrott ist.
1: Vollkommen richtig, ja, nur natürlich jetzt durch Corona hat natürlich das Ganze sehr viel Auftrieb bekommen, sehr großer Fokus lag auf diesen Medikament, auf diesem Impfstoff und deshalb kam natürlich dieser Rückschlag zustande, aber nichtsdestotrotz, ich glaube jetzt auch nicht, dass das Unternehmen dann bankrott geht oder insolvent geht oder sonstiges, aber die große Euphorie, die natürlich aufgetreten ist, die hat jetzt einen herben Rückschlag erlitten, ja.
0: Ja, also schauen wir mal, ob noch ein paar positive News nachkommen, vielleicht eine neue Studie, vielleicht eine Nachbesserung an einem anderen ähm, Gehen. Ich bin kein Biologe, deswegen kann ich nicht so genau sagen, ähm, ob man da noch was retten kann oder ob das Projekt ähm, quasi hier ähm, zugeklappt werden muss, aber wir werden natürlich alle Zuschauer hier auf dem Laufenden halten, auf den Kanälen YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. Ganz lieben Dank erst einmal für deine äh, Perspektiven und Meinungen, lieber Ingmar, und wir sehen uns dann nächste Woche frisch und munter wieder.
1: Danke, das hoffe ich auch und viel Erfolg heute bei den Trades natürlich.
0: Dankeschön. Bis dahin auch an die Zuschauer alles Gute. Kommen Sie gut durch den Handelstag.